0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это новый сезон подкаста Adult Students. Сегодня у меня в гостях моя подруга Арзу Ширанова. Арзу из, родом из города Ош, из Киргизии, из Кыргызстана, Точнее, правильнее будет сказать. Привет, Арзу! Спасибо, что нашла время в воскресное утро записать подкаст. Спасибо, Уджан, за приглашение. Доброе утро! Доброе утро всем! Я хотела рассказать об Арзу. Арзу, можно сказать, была моим мотиватором во время моей учебы. Арзу является докторанткой, и в то же время у нее двое детей, а также муж также, также является докторантом. Давай немного расскажем о тебе до твоей докторантуры в Будапеште. А ты родом из города Ож, ты училась в Академии ОБСЕ, а бакалавриат ты заканчивала тоже, да, в Бишкеке или где? Я заканчивала в Ворском государственном университете бакалавриат. У меня было направление английский язык и литература. Вот. И в 2014 году я поступила в Бишкек на магистратуру в Академии ОБСЕ. А Закончила я университет бакалавр, то есть в городе Лоджи 2000... в каком году? 2006, по-моему. Uh -huh. А нет, подожди, в 2006 я поступила, получается, я закончила в 2011. 2011. Uh -huh. И потом а, переехала в Пешкек, да, и поступила в Африк? Да. Mm -hmm. Расскажите немного об академии, потому что я вот недавно, если честно, узнала о такой возможности. Туда принимают студентов, как бы иностранных тоже, да? как бы не только из Кыргызстана. Да. У них изначально фокус был на все вот центральноазиатские страны, больше плюс Афганистан и Монголия. Вот. Но сейчас все больше и больше поступают студентов из Западного, например, из Европы, из Америки. Например, когда я училась, со мной учился парень из Америки. И они говорили, что «Central Asia is the best place to learn to study about Central Asia». Mm -hmm. Это была их мотивация, почему они выбирали Академию ОБСЕ в качестве института. И там у вас гранты выделяются или на платной основе учебы? Все выделяется, финансируется со стороны доноров ОБС. Это в основном, ну вот все страны-участники да, ОБС, они выделяют некоторую сумму, которая поддерживает обучение студентов. Они, например, помогают с жильем. То есть стипендия хватает на то, чтобы снимать жилье в городе Бишкек. И, да, и даже давали пособия детям. Я вот точно сейчас не знаю, сколько, но когда я училась, это было 15 евро, но ну, как бы немножко, но все-таки поддержка, да? Помощь, да, я... вот, и помощь. Да. И вся учеба на английском, да, получается, в академии? Учеба, да, на английском. Преподаватели там есть долгосрочно ну, такие курсы большие, да, и есть модули, называется они краткие сроки, они очень интенсивные. Например, обучаются одну неделю или две недели. И для того, чтобы обучать преподавать, приезжает специальный преподаватель из... Ну, к, нам, к нам, например, приезжали из Норвегии, да, из Германии были, например, по политикам ислам, специально приезжал преподавать, и интенсивно 10, 2 недели, 10 дней или две недели, и получается, в это время ты только обучаешься этому курсу, этому, этому модулю. Другие long-term курсы, они как бы ну, заморачивается замораживается на это время и сразу после курса они берут либо тест, либо paper мы писали, да? и вот уже оценивается и а те курсы, которые долгосрочные, они получается, они идут с сентября по, по июнь mm -hmm. вот. и год идет чёба Плюс год, в течение года нужно успеть написать мастерс-диплом, дипломную работу по магистратуре. Вот. И также включается двухмесячная стажировка. То есть человек должен, студент должен также пройти стажировку. У -у -у. Вот. И на стажировку среда. у них, да, практическая часть, и они выделяют определенные, ну, как бы вакансии на, для стажеров, которые вот они догов, оба все договариваются с институтами, например, с институтом, с офисом оба все в Вене, да, например, mm -hmm. или в Польше. Например, я ездила в ГАГУ, в комиссариат по делам национальных межчинств. Я там проходила двухмесячную стажировку. Mm -hmm. вот. Ну, это вот на конкурсной основе они подаешь motivation letter, и они смотрят на академическую успеваемость на твою дипломную работу, насколько она э, подходит, скажем так, стажировке, да, академии, mm -hmm. по, вот, и потому что они ожидают, что ты во время стажировки будешь писать дипломную работу, и будешь консультироваться с этими органами. Like э, обычно, все надо про... совмещать, да. Yeah. Да Хочешь и кататься то по сформировкам, надо уметь, да, да? просто так да нельзя обязательно, да, и, в общем, очень это интересно. И по окончанию получаешь два диплома. Два диплома? Да, один э, кыргызстанского э, формата, э, то есть э, выделяется э, э, со стороны предоставлять со стороны Министерства образования Кыргызской Республики. То есть это стандартный такой кыргызстанский формат, mm -hmm. диплом. Вот. И, и плюс просто сертификат. Это, получается, форма, формат самого института Академии ОБС. То есть там выписывают на отдельном приложении по и кредиты, да, название дипломной и сколько ты получила кредитов. Вот, и на первой странице просто, как, наверное, на запад, западном стиле, да? Угу. Тоже диплом, да, такой международного Тоже образца. Тоже диплом, да, международного образца, да. А можно еще спросить? Получается двухгодичная учеба и насколько сложно поступить? Просто мне интересно. Направление получается политология, да, международные отношения? Да. И, возможно, слушателям будет интересно, если кто-то хочет поучить, допустим, в регионе, если кто-то меня слушает сейчас из Казахстана, из Кыргызстана, из Узбекистана, mm -hmm. если они захотят поступить в Бишкек. Насколько сложно поступить? Ты помнишь, как ты поступала? Нужно ли сдавать TOEFL или IELTS? Mm -hmm. Вот в то время, когда я поступала, академия проводила, получается, несколько отборов, да? конкурс. Первый тур был как раз на знание английского языка. Вот у них есть специальный тест, похожий на TOEFL, но я думаю, сейчас, скорее всего, они могут без TOEFL, то есть взять без этого экзамена, возможно, если у человека есть TOEFL. Но это нужно уточнять у них, потому что я не знаю сейчас как, просто я так полагаю. Вот. Но в то время, когда я подавала, они сами брали, получается, экзамен по английскому языку тоже включительно. Плюс был экзамен про... Из-за того, что... Ну, то есть, это зависит, у них же две программы. Одна по экономике, другая по политологии. Uh -huh. И из-за того, что я выбирала политологию, у меня были вопросы касательно политологии. Один... Там было несколько вопросов. Я точно помню, один... Uh, при, ну, один тип задания, это было uh, ну, письменное, получается, нужно эссе написать. Mm -hmm. uh, на месте, да, там? Uh, на месте, да, эссе. Mm -hmm. и эта тема была про Украину, по-моему, то есть они берут contemporary issues, да, которые mm -hmm. происходят, и uh, нужно дать анализ uh, и соответствующую литературу указывать, да, вот, то есть Uh -huh. в стиле эссе было. Уже нужно быть и... ну, подготовленным, да, в этой теме? Подготовленным, да. Uh -huh. Я знаю точно, что с Афганистана очень много подают, и очень компенсив, почему-то очень много подают с Афганистана, и у них на очень минимальное количество мест, потому что там они, у них есть квоты на, на центральноазиатские страны, да, вот, и то есть Афганистан самый такой комплектив. насколько я знаю. Из Казахстана очень много подают тоже. Mm -hmm. а, вот. ну когда я подавала, было достаточно тоже эм, сложно, мне, мне кажется, попасть. Mm -hmm. а, но у них а, есть также приоритет, как бы, а, я так поняла. Они больше также заинтересованы а, поднимать потенциал сотрудников международных организаций. Uh -huh. А ты уже на тот момент uh -huh. работала да, в организации? Да, я работала в организации, и я думаю, может, это мне как-то помогло, uh -huh. потому что, ну, я не знаю, но в целом они вот, когда показывают по профилю студентов, да, которые, например, учились и которые закончили, и в каком секторе сейчас трудо трудоустроились, там в основном индио-сектор. Uh -huh. а, вот. Поэтому я так думаю, они вот поддерживают больше граждан civil society. Да? Uh -huh. а, и я думаю, если а, у, студ... ну, как бы, у потенциальных заявителей, которые из civil society сектора, у них больше шансов, возможно. А вот. можно еще спросить, есть ли какие-то возрастные ограничения? Помнишь ли ты? Или ну, как бы студенты постарше? Или... Нет, нету, да, возрастных ограничений. Да. Или до 35, вот надо проверить опять-таки. Примерно до 35, отлично. У них, кстати, хороший веб-сайт, там очень много мероприятий, которые они проводят, не обязательно для тех, кто для ламников, да, то есть есть открытые, они проводят, например, различные тренинги по конфликтологии, по human rights, туда могут подать все желающие. Они указывают все детали, дедлайны. То есть у них вот сайт очень хороший на, на, на нескольких языках, постоянно обновляется. И есть специальный ньюслеттер, который тоже ежемесячно выпускают. И можно больше познакомиться получить Отлично. информацию. Про Для Admission. слушателей замедли, я в описании обязательно добавлю ссылку, если ага. кто-то захочет закончить Академию ОБСЕ. Расскажи немного про свой э, опыт профессиональный. Вот ты говорила, что ты работала в NGO, да? Эм, угу. В Бишкеке, да? Нет, я работала в городе, Ож, а, в городе э, угу. Да. Получается, с 2010-2011 года, э, с конца десятого года, в ноябре, по-моему, вот, и я работала в нескольких организациях, в основном в первые годы я была в качестве переводчика, работала в качестве переводчика, потом стала уже программную часть больше, скажем так, внедряться, и стала работать больше по программной части, как координатор, как специалист по проектам, mm -hmm. вот, До до, получается, поступления в Академию ВСЕ я работала в этом секторе. И после, это, были, того, это была какая-то американская организация или европейская? А, это была... Вначале была американская, потом а, британская организация. А, вот, и ну, в Кыргызстане, например, после 2010 -го года было очень много организаций. И, а, как бы, а, в основном... Проекты были про uh, peace building uh, из-за того, что ну из-за событий десятого года, да? Peace building uh, mm -hmm. также по development, uh, democratization вот, в этом направлении и вот в этом направлении я тоже работала. Mm -hmm. А можно еще спросить? Я помню, ты упоминала, что ты когда поступила в академию, у тебя уже был сын, да? То есть ты уже да. тогда совмещала ä, материнство и учебу. Насколько, я не знаю, сложно было вот это вот балансировать? Mm -hmm. Расскажи немного, как проходили твои будни тогда вот магистрантки, ну, в своей стране, да, еще пока? Да, mm -hmm. было тяжело, действительно. Mm -hmm. uh, у меня были, uh, конечно, моя семья поддерживала, uh, но в любом случае было тяжело. Uh, и самое такое вот что я не забуду, это то, что я в выходные тоже мне приходилось учиться. Mm -hmm. И я, получается, практически не была с ребенком. Я mm -hmm. себя чувствовала как-то э, виноватой в этом. И... Но я знала, что это временно, и то, что диплом поможет в будущем, и как бы старалась э, все равно. Э, ну, максимально проводить время с ребенком также, да, но ну и не забывать про учебу, потому что у нас в то время было очень, скажем, интенсивно, потому что когда я училась, нам давали всего лишь 13 месяцев. И после моей учебы, из-за того, что многие студенты попросили, сказали, что... Это очень сложно за 13 месяцев учиться, плюс написать диплом, плюс пройти стажировку за такой короткий сжатые сроки. Да? Угу. Они потом продлили программу на полтора года. Слава есть, Богу, хорошо. Да, и у них курсов тоже стало меньше. То есть я была, получается, из, в том курсе последнем, да, в той старой программе, очень интенсивно. <свесква> вот <свесква> сейчас там, я думаю, если с детьми собирается поступать, студенты более, скажем так, family friendly, да, условия появились, <laughs> потому что не так уж интенсивно, и там сроки уже не такие уж сжатые. и курс, и вообще программа, она куррикулум, я помню, мы участвовали в вопросе, и вот куррикулум уже намного полегче стал, так что сейчас, я думаю... Шла тут еще тяжелый, будущие, да, <laughs> да. будущие да, студентки или студенты с семьями могут не переживать здорово Сейчас вот полегче. такая мотивация да? Да. получается сколько твоему ребенку тогда было, когда ты поступила в ему было год Да, ага. в садик год не ходил, и... да, пока? да, в садик не ходил, у меня была а, нянька вот. и сестренка еще была рядом мы так втроем получается были, потому что мой супруг работал уже в другом городе. И да, ну, были немного тяжелые времена, но все позади. Все позади, здорово, ну так молодец да. Также я хотела теперь спросить про твою нынешнюю учебу. Еще раз повторюсь для слушателей: Арзу сейчас учится в венгерском вузе Корвинус в городе Будапешт, докторантуре факультет получает политология, да? И ты также продолжаешь тему о политике Кыргызстана. Могла бы ты немного рассказать о своем университете, о Корвинусе? Я учусь, да, как Уджан сказала, в университете Корвинус. Это Государственный университет Венгрии. Факультет политологии. Я стала... Одно из первых студентов, которые попали вот в программу именно на английском языке, потому что, получается, до 2017 года в Корвинусе не было программы докторантуры на английском. У них в основном было на венгерском. Но были мастерс-программы по двум языкам, да, получается, венгерский и английский а вот докторантура первый раз они решили вот в семнадцатом году, и как раз тогда я поступила. Вот. Изначально были... момент для слушателей, потому что э, изначально твой муж, да, супруг Марат хотел поступить, да, он поступал, и потом вы вместе, да, решили как-то учёбу совместить? Да, да. Расскажи Вообще, мне, да, как ты узнала о программе «Пунгарикум»? Да, про программу узнал мой супруг, он подавал на, маги... на магистратуру. И тогда у меня родился второй ребенок. Он был совсем маленький. У нас, говорят, 40 дней, да, ему еще не было. Вот. И вот это помню, был март, когда был дедлайн на эту программу в Кыргызстане. И ну вот в последний момент как-то спонтанно случилось, и я решилась тоже подать. И... Подала на, сразу на докторскую программу. Я выбрала два универс три университета, там, потому что выбираешь три поезда. Вот. Первый был Корвинус, второй был университет в Сигеде, третий, я не помню, но тот же был университет а, в Будапеште. И, и я прошла на два первых вуза а, и выбирала, получается, выбрала, а, выбрала город Будапешт, у нас где-то 10 человек, получается, остальные местные студенты. Но, но мы очень друг другу помогаем, что хорошо, поддерживаем связи. Хороший коллектив, и, да, у вас? Да, коллектив хороший. И со стороны факультета тоже очень хорошая поддержка. То есть не, не только как преподаватели, но и как, ну, с, имеется в виду, как по-человечески, да, вот. По, ты чувствуешь такую поддержку, да? Mm -hmm. вот и в частности из-за того, что, наверное, я еще с ребенком училась, мне никогда не отказывали, то есть понимали всегда мою ситуацию, да, поддерживали. Я была очень благодарна. И первые два года, получается, этот тоже интенсивный тренинг идет, вообще четыре года обучения. Uh -huh. первые два года интенсивные тренинги выбираешь сама то есть курсы которые более отходят исследованию да, диссертации, темы диссертации касаются которые и следующие два года это больше самостоятельная научная часть вот и после первых двух лет учебы Сдается экзамен, comprehensive экзамен называют. Mm -hmm. а, там идет, получается, первая а, часть, а, нужно про, вот, а, ну, теоретическая, да, большая часть. И вторая, она больше касается твоей а, дипломной работы. А, вот. устная, и, устная и письменная часть есть. Вот. И после этого экзамена, получается, ты берешь отпуск на продолжение следующего этапа, самостоятельного исследовательского. Вот я сейчас нахожусь на втором этапе.
1: Поздравляю.
0: Спасибо. Это уже первая победа. А, вот, и, получается, здесь уже ты больше работаешь со своим руководителем, ходишь конференции, где, где нужно про свой ресёрч, ну, да, презентовать и получать комментарии. То есть постоянно нужно быть активным в, этом, в этой части, потому что необходимые кредиты во второй части учебы они как бы берутся за счет конференций и, и плюс за счет публикаций. Вот. Я видела, что у тебя статья да, вышла недавно, летом 2020 года, угу. Угу. Да. про выборы, да? да? Да, про выборы, э, про э, политику э, про межэтническую политику э, после 2010 года тоже написала в прошлом году. Есть mm -hmm. короткие анализы тоже, бук-ревью э, есть. Э, вот. И вот недавно в этом Здорово. году тоже одним коллегой написала э, работу про peace building э, в Кыргызстане основываясь на своем опыте работы в НПО. Угу. То есть опыт пригодился, да? Да, пригодился. И, и в целом публикационная часть, она очень важная для вот именно второй части, для успешного завершения второй части докторской программы, потому что там есть определенные кредиты, которые только восполняются за счет публикаций. И и если не будет необходимого количества таких кредитов, ну, идет недопуск к защите работы самой mm -hmm. Поэтому это очень важно. А И можешь рассказать я... про свою тему докторатуры? О чем ты пишешь в своем mm -hmm. Тема у меня про nation building в Кыргызстане. Я смотрю на политическую политический аспект nation building. То есть из-за того, что у меня тема департамент, факультет политологии, но в предыдущий, но в академии я писала больше про национализм, я как-то решила совместить эти два направления. Вот, и сейчас у меня я рассматриваю, как культурные мероприятия используются в легитимации правящей элиты и и плюс, э, 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 как, они, э, как они вкладывают в э, nation building. С другой стороны, как, э, э, как indirect, э, как, как непрямой не э, outcome, да? То есть культурные мероприятия, yeah. да, ты рассказываешь? культурные мероприятия, Mm -hmm, да, культурные мероприятия, они используются политической элитой для больше для политических целей, но, тем не менее, на практике они, кстати, приводят к, к национальной идентичности, да, mm -hmm, к развитию интересно. национальной идентичности. Mm -hmm. Вот пока вот так. Публикации, да? Mm -hmm. Не обязательно, кстати, публикации, чтобы они были по теме диссертации. Mm -hmm. То есть они засчитывают также публикации не по теме, но чтобы они были в области, в области, конечно, твоей специальности. То есть из-за того, что у меня не было фил-тата да, на мою вот тему диссертации, я, например, раньше не могла делать публикации про свою тему, про именно тему диссертации. Я больше опиралась на свои предыдущие эмпирические данные э, и писала больше на э, peacebuilding, по теме peacebuilding, да, mm -hmm. э, по теме э, мультикультурной политики в Кыргызстане, когда я собирала дату для написания магистерской своей дипломной работы. Есть, а вот сейчас, когда я, у меня есть э, данные по своей теме, да, вот. уже, например, уже, например, я планирую писать по своей теме дипломной. И то есть, что хорошо, что они зачитывают тему не касательно моей диссертации. Mm -hmm. То есть вот в качестве это. кредита, да, mm -hmm. понимают. Отлично. Спасибо большое, что так, ну, детали я очень детально. Да, не здорово, я думаю, что те, кто будет планировать а, подаваться на программу а, э, «Угарикум», то есть они будут знать, что примерно от них ожидается. Да? Можно еще немного про поступление, вот сам процесс поступления, насколько mm -hmm. сложно было? То есть mm -hmm. вы собирали документы, нужно ли создавать вот этот английский или mm -hmm. какое-то собеседование? Mm -hmm. Я, например, мы подавали вот по правилам, которые были установлены Министерством Кыргызской Республики из-за того, что эта программа она проводится совместно с правительством Венгрии и правительством Кыргызской э, республики. Мы вот больше э, в, в, в первом этапе мы должны были собрать документы, э, подать их в сроки, которые были установлены э, Министерством образования Кыргызстана. Э, вот там было несколько перечней документов, я, к сожалению, хорошо не помню, но среди них было точно мотивационное письмо, рекомендательные письма, резюме кандидата и, и, и должен был быть research пропозал mm -hmm. И определенные формы были, как индивидуальная карточка или вот что-то такое, но это были документы, вот которые министерство запрашивало, но они не были нужны для Венгрии. И плюс надо было дать номер ID, ID application, который подается онлайн. Mm -hmm. То есть в, этом, в этой программе нужно открыть свой аккаунт, в онлайн-платформе и подать заявку, да, заполнить заявку, application form, и подать, и вот, и они дают, выделяют номер, ID номер ID application, и вот этот ID номер тоже надо было предоставить Министерству образования в Кыргызстане, чтобы они могли тоже посмотреть на твой application. Вот и, например, когда я подавала, это было из-за того, что первый год, первый год, как эту программу объявили, именно вот сотрудничество началось с семнадцатого года, да, со стороны правительств двух стран. И вот о программе знала очень мало людей. Мой супруг нашел ее в объявлении на новостном сайте, Интересно. Да. И, но, но особо а, такого прям объявления этой программы не было, имеется в виду, а, вот, к сожалению, например, министерство, оно в то время, да, не знаю сейчас как, а, например, не использовали в фейсбуке, да, например, сейчас как мы находим колы, да, на конференции или на какие-либо фэллоушипс-программы. Мы в основном смотрим на Фейсбук, на социальные сети. Да? Yeah. А вот в то время, в 17-е годы, это невозможно было найти на Фейсбуке, где я обычно, да? Mm -hmm. Из-за того, что муж новости много читает, он нашёл это, эту программу, и мы подали туда. Mm -hmm. Когда я подавала, для Кыргызстана было выделено 10 мест на докторантуру. Mm -hmm. Но там было а, нет, 5 мест простите, пять мест. И я э, помню, что у нас был недобор. Э, mm -hmm. Три студента подали всего по всему Кыргызстану, и трое все прошли. Ah, было да. два вакантных получается места. Просто... Потому что мало кто знал, да, получается? Да, мало знали люди, как я сказала. И, получается, первый этап это, получается, в основном э, ну, бюрократический этап, скажем так, подаются документы на втором этапе уже вовлекается сторона венгрии они проводят уже собеседование со студентом например у меня к добавок к собеседованию был еще экзамен письменный да и там были вопросы несколько вопросов надо было выбрать и ответить в течение 30 минут вот, я так переживала по поводу это интернета. Да, ага. Это было онлайн? Да, это было онлайн. У тебя был ребенок, которому было 40 дней, да? Двое, да? Уже было побольше. Больше, несколько. но все равно маленький, да? Да, это было в мае где-то, второй этап в мае проходил. Да, в мае проходил. Я еще помню, переживала за счет интернета, mm -hmm. потому что в Кыргызстане иногда он в те времена был нестабильным. И надо было в течение 30 минут успеть отправить. Я помню, я написала три эмейла, потому что они confirmation не отправили. Я переживала, что ли, что я написала или нет. Прям с киншотами отправляла на время, показывала, что я в течение 30 минут это сделала. Да? И они сказали, все окей, мы получили, мы reconfilling. Да? Вот, и тогда я успокоилась. А ты помнишь день, когда пришел ответ? Сначала пришел мужу или тебе? Как пришел ответ по имейлу или по почте? Помнишь тот день? Да, да, да. Это было по имейлу. Это было в месяц, и в июне было, потому что в мае мы оба прошли интервью, экзамены вступительные. И, получается, результат был объявлен в июне. Кажется, первый, первый ответ пришел мне, но пришел ответ э, с, с э, университета второго Чойса, mm -hmm. который я как бы не очень была, скажем так, желала, да, этот университет. Mm -hmm. Вот и Скоттинаса, по-моему, попозже отправили где-то в июле, mm -hmm. э, вот, в начале июля. И да, потом мы уже готовились. Э, и э, вы это отдельная поступать, да, вот? Сражением. Да, мы решили, да, у -у -у. мы решились сразу же. Ну, когда мы подавали, у нас уже был такой настрой, конечно. У -у -у -у. И уже надо было в... подавать на визу, да, но это отдельная тема. Это отдельная Там, тема, Можно еще спросить, вот трудности переезда, каково, вот вы два студента, и у вас двое детей, насколько было сложно переезжать, процесс адаптации вас и ваших детей, венгерский язык? и вообще как бы mm -hmm. новая страна да ты права Ульяна действительно это был очень сложный период особенно для детей я думаю хотя они маленькие но они воспринимали это очень скажем так очень чувствовали и мы тоже как ответственные родители переживали конечно за все что особенно вот когда было тяжело найти жилье в первые месяцы когда мы приехали вот это был прям такой большой, скажем так, большая сложность да, найти жилье э, в Будапеште, потому что с детьми я так поняла немного сложнее найти жилье. Mm -hmm. вот. и, и затем вы прекрасно знаете, что дети часто болеют. Да? То есть есть вопрос нужно найти детского врача. Да? то есть больше вот такие моменты также они, э, скажем так, создавали особые трудности, да, в начале учебы, да, то есть это не, не касалось самой учебы, Учеб. это было больше логистический момент. То есть не как студент, а как мама, уже больше я, например, туда уходила, если честно, в начале. И пока вот эти вопросы не решили, например, мне было сложно сфокусироваться на учебу. Конечно. Вот первые, я помню, два-три месяца я как-то как то вот так-то прошли, да, учеба в моем вузе, потому что это был адаптационный период, да, и надо было вот много вопросов решить, которые не связаны с учебой, да. Uh -huh. Нужно было найти садик старшему сыну для маленького. Я искала няньку, потому что он был это очень, очень маленький. Очень мне кажется, да, Нянечка найти очень сложно. Да, Но ну, здесь, что хорошо, вот, особенно я была благодарна а, по, поддержке со стороны студентов из Казахстана. Ну, очень помогли. Да. А, а, например, у них была WhatsApp-группа, через которую я узнавала многие вещи, да, а, потому что да. это были студенты, которые жили уже несколько лет. А, тоже по Хунгарику, мол, большинство из них приехали на учебу. И вот такая вот... Я была рада, что существует такая группа поддержки, какой-то нетворкинг, да. И из-за этого адаптация, она, скажем так, легче, наверное, прошла. еще легче прошла. Затем уже, сейчас уже, конечно, например, для студентов из Казахстана, из Кыргызстана тоже, что хорошо уже существуют группы в Фейсбуке, там тоже вот мы постараемся друг другу помогать, поддерживать. И, и не только да, то есть друг другу здесь, но и, например, в своей стране. да, Например, недавно мы отправили хоть какую-то но сумму денег для пострадавших в конфликте, который вот случился недавно в приграничных странах районах с в mm. батхенской области Кыргызстана. то есть мы вы поддерживаете танцы. да даже как бы вы далеко но вы поддерживаете за своих переживаем Переживаете, да, да? Mm -hmm. а можно еще немного вот про будни? я думаю слушателям которые планируют учебу за границей взрослых студентов, да, у которых уже есть какие-то обязанности помимо учебы. Расскажи немного про ваши будни. Вот вы оба учитесь, то есть, я не знаю, вы... Как, как проходят ваши будни вот, учеб, учебные и плюс организация жизни детей? А вот из-за пандемии немножко сложно э, стало, имеется в виду, Конечно, пандемия на всех повлияла, да, на жизни многих людей, в том числе и нас, особенно когда за рубежом. И, например, вот были очень сложные дни, когда все было на карантин закрыто, например, школы, детские сады, и мы, получается, в основном проводили время дома, в парке. У нас рядом с домом находится замечательный парк. Это вот, лучший и... парк. Да, лучший парк. наверное, называется «Вару-Черкет» городской парк. вару да. Невероятно красивый. И, к счастью, в прошлом году закончились все вот эти ремонтные работы, которые они проводили и парк стал еще лучше вот как Улджан говорит за <laughs> всеми условиями можно сказать что вот этот парк нас очень много выручает в будни например мы вот часто туда идем дети играют а мы с супругом берем с собой лаптопы работаем или книги берем Читаем, да? вот нужно совмещать это все. Каждую учебу, минуту, и, да, вы Каждую да. минуту, да. И, конечно, мы стараемся с детьми почаще ходить, выходить куда-то, например, мы, мы идем в зо, посещаем зоопарки, да? ботанические сады, вот дети очень любят природу, очень любят ä, животных, вот и стараемся почаще идти туда, mm. вот. Ну, это было больше до пандемии, да? И мы больше времени там проводили. Вот сейчас из-за того, что все было закрыто, и сейчас э, есть определенные трудности туда попасть, конечно. Но тем не менее э, мы стараемся показывать детям, э, то есть культурную часть да, э, и например, мой старший сын, он учится в школе, он занят э, он на венгерском. Это... Да, учится на венгерском. Он с э, сентября пошел в первый класс, и получается, он в основном время проводит в школе. Маленький сын, э, младший сын, точнее, он ходил в садик, но после пандемии он как-то отвык, э, имеется в виду, после карантина вот этого долго он как-то отвык. Сейчас ему сложно обратно войти mm -hmm. И мы пока решили держать его дома. Он, получается, пока дома не ходит в садик. Планируем к сентябрю, что он возобновит свой садик. Mm -hmm. Вот. И до пандемии мы вот сразу часто встречались у нас в библиотеке, да, ну и пока моя учеба да. еще была магистратура, да. да, и мы часто в библиотеке, да. Но у нас не было времени так много разговаривать, да, там, между садиком и учебой, но было приятно всегда mm -hmm. так видеться, да, там, хоть попить, да. попить, поболтать. Поболтать, посидеть, да. Да, Уджан правильно отметила, что до пандемии, как бы, я думаю, и тебя тоже согласится, и многие студенты тоже, жизнь была более организованная, потому что да. работали в библиотеке, все работало, и... Есть режим дня, да, и как-то, например, я почти ходила каждый день в библиотеку в СИУ, ходили мы с супругом, и то есть был режим дня, вот, и сейчас, к сожалению, силу библиотека, она закрыта, и, и мы проводим время больше, как я сказала, в Арушликете, чтобы и ребенок Получается, мог насладиться свежим воздухом и играми, чтобы мы тоже не отставали от учебы. Mm -hmm. да. Отмечаете, ну молодцы. Наверное, мы потихонечку завершим наш разговор. Спасибо большое, Арзу, за твое время. Последний вопрос Спасибо. я его задаю всем. Mm -hmm. Что бы ты порекомендовала студентам, родителям, допустим, у которых есть вот один или два ребенка, как в вашем случае. Тем, которые мечтают, которые планируют, хотят выехать за границу и обучиться. Что бы ты порекомендовала? С mm -hmm. чего начать? Я бы порекомендовала не бояться. То есть, потому что, особенно когда с детьми, да, и куда-то далеко нужно ехать, всегда вот очень много вопросов, да, что, как, бы, как будет, тяжело ли будет мне, или как ребенку будет, да справлюсь ли я с, этим, с этой задачей или нет. Но как бы, ну, я думаю, нельзя бояться, э, и нужно всегда стараться, э, я вот это поняла, вот какие бы трудности ни были, э, всегда, если человек только старается, у него идет, у него этот, э, это ведет к успеху, вот и я бы, я бы, просто порекомендовала им не бояться и просто, если они на это решились, уже идти туда с уверенностью и все получится. Проблемы как-то разрешаться да по пути. Да, проблемы они а по пути да. Я вот это вот поняла, Здорово. потому что э, я сама вот по натуре такой человек, который не может, э, скажем так что-либо сделать до того, как я стопроцентно уверена, да, в чем-то. То есть, например, стопроцентно уверена, что, допустим, э, что я, например, когда мы сюда ехали, э, что мы найдем жилье, да, там, или еще что-то, да, такие разные моменты. И они меня очень мучили, если честно. Я, я как бы не решалась. Но из-за того, что был там определенный срок. Когда надо было уже поехать и зарегистрироваться на учебу, потому что если ты не успеешь зарегистрироваться, ну как бы грант отменяют, да. И вот это вот было какой-то мотивацией, из-за чего я как бы на все закрыла глаза и поехала. Но когда я приехала, я не пожалела, потому что, как Ульяна сказала, все как бы решается по пути, да. Само собой разрешается, и, как бы, оказывается, не нужно э, зацикливаться э, как бы, на решении, на стопроцентном решении, да, э, каких-либо вопросов, а нужно просто довериться, судьбе, скажем так, да, если. У вас было такое у тебя было такое сильное желание, да, Как бы поступить в докторатуру, продолжить учебу, и как бы, ну, ты не боялась вот этих трудностей, да, сильно? Да. Ну, я, я подумала, что у меня есть достаточно опыт работы, и я бы хотела уже дальше развиваться, да, и поэтому, хотя у меня была возможность оставаться да, на работе, например, мои коллеги до сих пор работают, или, например, возможно, я бы уже выросла бы, да, по вот этой карьерной линии, да, потому что там достаточно хорошие позиции объявлялись, да, после того, как я ушла, да, например, куда могла бы подать и то есть расти в этой организации у меня была возможность стопроцентная, но я решила э, по-другому. Здорово, Арзу, спасибо большое тебе еще раз э, за время, за разговор. Я думаю, очень информативный был. Мы все в деталях обсудили. То есть, э, дорогие слушатели, есть два варианта для вас поступления, да. Это в магистратуру ОБСЕ в Бишкеке. А также мы обсудили докторантуру и будни студентов в Венгрии по программе «Утарикум». Спасибо большое еще разу. Хорошего дня тогда. Спасибо, Улджер. У спасибо вам Будем в связи тогда. Хорошо. Так, спасибо. Всего доброго. Спасибо большое. Всего доброго. Большое. До свидания всем.